0: Olá, eu sou a Mari Diniz e você está ouvindo o podcast Resenha Falada. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre a série Os Bridgetons, que eu assisti e gente, quem leu a série Os Bridgetons de Julia Kim vai sentir uma... Diferença muito grande em alguns aspectos da série Mas eu posso dizer que a ambientação O figurino A fotografia Os efeitos visuais do ambiente né, Ficaram muito perfeitos Realmente é uma coisa sem defeitos A configuração familiar da família Briston Ficou perfeita Todos os personagens realmente parecem Com os personagens do livro Pelo menos assim da forma como foram citados um que eu fiquei um pouco com um o pé atrás logo de início foi o Simon porque que eu idealizei de uma forma totalmente diferente não sei se foi errado da minha parte é, não tem dizendo também explícito como ele seria mas eu imaginei ele de certa forma e não bate com a configuração que foi feita a série mas isso não me impediu de assistir e o ator é muito maravilhoso, ele soube incorporar o personagem igualzinho como é o Lord Ratings. ratings né? Assim que fala. Certo. O Simon é muito maravilhoso, gostei muito. Gostei muito da Daphne também, da atriz que fez a Daphne. A atuação da família Bridgerton foi maravilhosa, assim como todo o elenco da série. Mas... Vamos falar sobre algumas coisas, principalmente algumas diferenças Que tem entre o livro e a série, porque é isso que é importante Além do conteúdo, posso dizer que quem não leu o livro Antes de eu começar a falar né? algumas coisas, talvez podem ser spoilers Então, quem não leu o livro e está assistindo a série Você não está perdendo nada, tá? Porque a diferença gritante entre a série e o livro é que o livro é fofo é assim um romance bem gostosinho e a série mostra, assim, retrata fielmente como era a realidade da época londrina de 1903, e por aí em diante, na época desses bailes e a configuração familiar e como era feito a apresentação a apresentação das jovens debutantes da época e os bailes casamenteiros, né, que eram feitos entre as famílias com títulos, ou que tivesse uma fortuna boa para poder formar ali um casal. Claro que tudo que a Chonda toca vira ouro na bebês. E assim foi essa série, porque para mim virou ouro. Comparado aos livros de Julia Kim, a série, ela agregou muitas outras características que não é retratado nas, na, nos livros porque nem todos os livros de romance de época retratam essa parte do... como é que eu posso dizer? Além do romance, além do casal, além da, da, do ambiente familiar ali, mostra um pouco mais da parte não puritana da coisa, a parte mais libertina dos homens, como era aquilo na época, como eram as mulheres da época, a submissão, uhum. o casamento não por amor, quem casa por amor tem muita sorte, uhum. porque é chance uhum. única E entre outras concorrências feitas entre as mães da época para arranjar um casamento Filhas, onde era uma batalha sem fim. Bastava ter um o cara ter um título e ser solteiro que elas caíam matando. Posso dizer que eu tive algumas coisas da série, na série, né? Comparando com o livro assim, em questão que me incomodou um pouco, foi a da matriarca, a Violet, porque no livro ela tem total autoridade com os filhos. Não que ela fosse grossa, mandona, alguma coisa assim, não. Ela tem um respeito, ela, ela, ela consegue lidar com todos os oito filhos e o que ela fala é lei. E na série deixou um pouco a desejar isso porque o Anthony, por ele ser o, o novo visconde da casa e carregar o título, ele tinha mais voz na série, ele que comandava, ele que mandava em tudo e tudo mais. Não que pra época fosse errado, pra, pra época não era errado o homem tomar conta de tudo, ser responsável por tudo. Mas, por ela ser mãe dele, pelo menos no livro, a gente via a compreensão dos filhos, a gente via que ela conseguia lidar com todo mundo. E a série, eu achei bem grosseiro da parte do Anthony, principalmente quando ela dava opinião e era contra ao que ele já tinha dito. Ele sempre tinha a voz da razão na série, e assim... O livro do Anthony, que é o segundo livro, O Visconde Que Me Amava, foi o que eu menos gostei. Ele ficou em último lugar para mim na série de livros. Porque eu achei o personagem muito chato E não achei o envolvimento dele com a Kate, que é o par romântico dele no livro, muito bom Muito desenvolvido assim, então eu não gostei muito E já no, na série, ele além de chato, meu Deus, é grosseiro, é antipático É assim, um personagem que, por favor, dá vontade de morrer logo Já que a Sandra gosta de matar o personagem, morre logo Só que ele faz papel muito importante em vários, em vários momentos da série, então não pode, né? Mas tomara que ela mude isso, porque não é bem esse o reflexo que ele tem no livro. E ela acabou trazendo pra série uma coisa totalmente diferente e muito grosseira. Outro personagem que eu fiquei assim, what? É o Colin. O Colin é um dos personagens mais engraçados da série. É um dos filhos mais engraçados de tudo e é super sarcástico. Além de, em toda reunião que ele está, ele sempre quer comer alguma coisa. E na série, ele só foi sarcástico ou brincalhão em um, alguns momentos com a Penélope, que tipo foram raros, raríssimos. Ele... É assim com todo mundo, com a mãe, com as irmãs, com todo mundo que fica ao seu redor. E ele não foi assim. E na série, ele pedir a personagem Marina em casamento me surpreendeu, porque o menino não pode nem ouvir a palavra casamento, que ele parece que adoece. Literalmente. E na série, me vim com essa de pedir em casamento, coisa que ele nunca fez, e o povo dizer que ele tava flertando com todo mundo. E a série, na série, em momento algum, você via o Colin flert flertando. Assim, se conversar era flertar, comparado ao livro, tá muito longe. E isso foi uma das coisas que me incomodou no Colin, apesar dele ser um grande personagem nos livros. Agora, é lindo de se ver a Penélope com a Heloise e a Heloise com Benedict, que é um dos irmãos dela. E a Penélope é a melhor amiga dela, onde você pode ver algumas cenas muito fofas entre elas duas. Que, tipo assim, é a personagem da Penélope, pelo menos o livro dela, que é Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu posso dizer que... Ela é um personagem, aguardem, né, na série, que eu espero que seja, claro que ela vai ser renovada, né? E ela é um dos personagens que tem a maior transformação dentro de, dentro de toda a série, toda a série. E assim, gente, os, tem personagens novos que não existiam no, na, no, no livro, né? Que é o treinador de boxe de Simon, que pelo menos eu não lembro de, de conhecer ele no livro Já faz muito tempo que eu li também, mas eu não quis reler A Marina, que é um personagem que aparece muito lá na frente em outro livro, tá que é para Sir Philip com amor e é um personagem que, tipo assim, como você vai lendo os livros, tem cenas que você volta um pouco no primeiro, que é o entre o Simon e a Daphne, então tem situações que já ocorrem desde essa época para poder se concretizar mais lá na frente ao passar dos anos, então eu acho que foi feito assim nessa primeira temporada acredito que sim porque a Marina vai ter um papel super importante mais lá na frente né com nesse no, no livro da Eloísa que é o, o, a série que vai rodar em cima da Eloísa né o a temporada então acredito que ela apareceu logo no começo para poder ter uma finalidade mais lá na frente mas no livro ela não é prima das Faitier, então que é da família da Penélope eles já são parentes distantes do Bri, dos bridgetons No caso seria parente da Heloise e não da Penélope Mas enfim, lá na hora eles resolvem o que eles vão fazer dentro dessa série mesmo Outro detalhe importante, principalmente que foi as cenas que foram mais divulgadas na internet Que eram dois homens né, se agarrando em uma das cenas da série Que no caso na série toda aparece realmente Que eu disse, meu Jesus Muita gente... Né? Já tava finalizando assim, visando quem era. E para mim, todos os toques os que deram na série, no meu gay dark, que tá muito errado, mas eu acho que nessa série piscou demais. Foi no Benedict. Que, gente, quando vocês vão assistindo a série, vocês conseguem captar e ficam ligando um mais um dentro da série. E assim, ao meu ver, o Benedict tem toda a pinta de ser gay na série. Não sei como é que ela vai fazer essa funcionalidade, porque a Shonda sempre gosta, né, de colocar algum personagem. Então eu acredito que não sei se ela vai fazer uma mudança brusca, porque todos os filhos da Violet formam forma um casal. Então eu não sei se ela vai fazer essa quebra junto com a Julia Kim na série. Mas ela já, ela já adicionou coisas que não existiam para agregar um pouco mais de valor na série. Acredito eu que seja isso, né? Mas não sei bem o que ela está planejando. E claro, não pode ser esquecida no churrasco, é a Lady Dunbury, que é a rainha da série, simples assim. A mulher é maravilhosa. Tanto a, a atriz como, meu Deus, a atuação dela foi perfeita. Ela realmente incorporou o papel da Lady. E eu tenho certeza que quem assistiu, com certeza a moça mulher, e quem não assistiu, pode correr para olhação, porque ela é maravilhosa. detalhezinho bem bonitinho, que passou, acho que umas três vezes na série, foi a abelhinha, logo no começo, bem no final, em algum um pedacinho de algum episódio, que eu não lembro agora, que ela passa também, pra quem não sabe, pra, porque não passou, não foi dito no, na primeira temporada, mas no livro, a gente sabe que a abelhinha, é um símbolo que pode se dizer assim que aquela abelha que está aparecendo pode ser ali um toque do pai da, da, da família dos Bridgitons do antigo Visconde porque ele morreu por picada de abelha que ele tinha que ele era alérgico então ele faleceu por causa de uma picada de abelha e ela sempre aparece ali então eu acho que para quem não sabe né para quem assistiu só a série não tem ainda essa pegada da abelhinha, mas a abelhinha no livro é um símbolo muito forte quando ela aparece. Outro personagem que passa super despercebido na série, não sei se vocês perceberam, mas é a Francesca, que faz um papel excepcional, porque realmente nos livros ela é praticamente morta ali, porque ela não aparece. Vegetativo mesmo o papel dela. Ela foi super esquecida no churrasco na série inteira, e fez o papel dela igual, igual, porque na série de livros também é dessa forma, até chegar na vez dela. E outro fator não menos importante, que foi o que me deixou assim também um pouco mais chateada, é porque a série de livros da Julia Kim tem um mistério. Acompanha desde o primeiro livro O Mistério das Crônicas da Sociedade De Leite, o Inletdown. Então tipo, é uma lady Que ninguém sabe quem é Que publica um jornal super famoso Porque ele é um jornal de fofoca Sobre a sociedade Sobre os bailes, sobre quem ficou com quem Quem casou, quem deixou de casar Se o pai é perfeito ou não Como é que vai ser futuramente As visões futuras E é, as visões, é, visões futuras Que ela já prevê algumas coisas Nesse jornal Ele fica super famoso Porque ou ele derruba alguém da sociedade Ou ele engrandece alguém da sociedade E na série em si Pode ser um spoiler, viu, gente Mas na série em si Ela revela logo na primeira temporada Quem é a Lady Wintless Dawn. E aí eu fiquei muito chateada Porque, tipo, poxa Esse é um dos mistérios enormes Da série de livro que tu fica Meu Deus, quem é, quem é E, tipo, ela deu assim de mão beijada, cara Fiquei, como assim, gente? Pelo amor de Deus. Ah, não. Poderia ter esperado um pouco mais, sabe? E também a primeira temporada é muito boa, gente. Mas só que tem esses detalhes que ficaram, assim, muito jogados na cara. Além de eles... Algumas coisas... Todos eles têm alguma habilidade. Os filhos da Violet Bridgerton. Mas só que... Não são ditos logo no primeiro livro e nem logo no início Tu vai descobrindo de acordo com o tempo, de acordo com o que vai chegando em cada filho Em cada livro que for citado, tu vai descobrindo uma habilidade de cada um E já na primeira temporada, ela jogou todas as habilidades deles Principalmente a de desenho do Benedict, que tipo, a família ninguém sabe que ele gosta de desenhar. É descoberto depois de muito tempo, e tipo, na primeira temporada ela já jogou assim a... isso aí que ele faz, entre outras coisas de coisas futuras que ainda vão acontecer. Ela já jogou bastante coisa nessa primeira temporada. Então, tipo, se você prestar atenção. Nos detalhes e nas pessoas que estão sempre por lá... Tu vai perceber que ficou muitas coisas em aberto... para poder acontecer novas coisas futuras... Com os outros filhos da família... Bridgerton... Apreciem porque é realmente uma obra de arte... Essa série da Chonda E ela se empenhou bem em tudo... A, assim, não tenho que criticar quanto à questão de atuação... Porque tá tudo muito perfeito... Falas, roteiros... Um detalhe também sobre a série Os Bridgetons uhum. é que teve muita representatividade e isso era uma coisa que no livro faltava demais e a gente não tinha muita noção de como eram os personagens, mas não eram citados, né? Questão de diversificação E a série deixou bem claro Essa mistura e eu gostei Demais, demais disso Seguiu fielmente, fielmente Assim, não 100% Mas pelo menos 85% Da história do Simon e da Daphne Foi completinha Foi bem feita, foi elaborada da mesma forma Tava no livro como era pra acontecer Agora vamos aguardar A segunda, terceira, quarta aqui Da temporada até a oitava temporada Porque são muitos filhos Pra a gente poder ver todas as histórias de amor que ainda tem que acontecer. Fora os personagens secundários que também são super importantes. Então, fiquem atentos. E eu gostei bastante e já aguardo a próxima temporada. E esse foi mais um podcast da resenha falada e caso você tenha alguma sugestão de série filme, anime dorama e livros pode mandar via direct pro arroba mari com y ldb no meu instagram ou pelo e-mail mari com y underline ldb vou ficar aguardando, beijos e até a próxima resenha